0: In der Schweiz sind inzwischen über 100.000 Elektroautos auf der Straße, Tendenz steigend. Die vielen Elektroautos bringen völlig neue Töne in die urbanen Geräuschkulissen. So sollen etwa gesetzlich vorgeschriebene Warngeräusche vor allem zur Verkehrssicherheit beitragen. Doch aufwendige Sounddesigns können auch fahrende Kunstwerke schaffen, mit der lenkenden Macht der Musik. Für große Autohersteller spielen Musikerinnen und Musiker deswegen eine zentrale Rolle beim Design von künstlichen Motorengeräuschen. Die Autoindustrie wiederum nutzt den großen gestalterischen Freiraum für emotionale Markenbotschaften. Aber wie viel Inszenierung verträgt die Verkehrssicherheit? Diesen und anderen Fragen gehen wir jetzt nach in der Passage.
1: jetzt hier die Füllung in den Zylinder freigeben.
2: Ursprünglich war der Klang eine der Sachen, die das Auto attraktiv machte. Das war eine Form von Sport für die Oberschicht. Und da störte es eben nicht, dass die Motoren damals noch unheimlich laut waren. Das gehörte eben zur Männlichkeit des Automobils.
3: Und zur Mythologie der Maschine von Ingenieuren gezähmt und kultiviert. So,
4: und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Und du siehst, wie der, der Soundcharakter sich auch ein bisschen verändert. Von diesem lässigen, äh, völlig relaxten Blub -blub Blubbern wird er dann so ein bisschen aggressiver. Und das alles kannst du wunderbar hier mit, dem,
3: mit dem Gaspedal modulieren. Ein Hörerlebnis von empfindsamen Fahrern schnell zur Tonkunst erhoben.
5: Oh yeah, but that's Proust, uh, doing das And, oh yeah, Kipling, yeah. And Kipling.
3: Sie improvisierten auf den Tasten, den schnappenden Hebeln und den bebenden Pedalen wundervolle Variationen, sodass ihre Fahrt manchmal eine Fuge war und manchmal ein Scheunentanz, schreibt Rudyard Kipling 1904 in einer Kurzgeschichte.
5: Der Chauffeur ist der
2: hier bedient der Chauffeur das Auto tatsächlich wie ein Instrument.
5: Natürlich spielt er darauf keine
2: Komposition, aber wenn man ihm dabei vom Rücksitz aus zuhört und zuschaut, kann er wie ein Dirigent wirken, der einen über die Welt draußen erhebt.
5: Da,
2: das
4: ist jetzt so ein, boah, so ein richtig... Bäriger Sound, So ein ganz klassischer V8-Sound. Nicht klassisch aggressiv. Ja, das ist jetzt keine hochfrequente Komponente, sondern das sind tieffrequente Komponenten. Und die schieben an und du spürst, wenn du diesen Motor beschleunigst, über den Sound etwas von der Kraft des Motors.
3: Verführerische Melodien. Weil es korrespondiert. Begleitmusik eines epochalen Klimaschadens. Aber was, wenn er endgültig verstummt? Der stinkende Chor. Wohin wird er uns lenken? Der neue.
6: Motorengesang. Über Elektromobilität und Musik. Von Felix Eichert.
3: Singsang liegt über dem Messegelände der IAA-Transportation. Im September 2022 werden hier in Hannover die neuesten Nutzfahrzeuge vorgeführt. Wie sich Lkw und Lieferwagen bald anhören werden, ist hier bereits zu hören.
7: Ja, man wird einfach anders wahrgenommen. Ne? Also wenn die Bürger da irgendwie unterwegs sind und an der Straße stehen und das eben sehen dass die Müllabfuhr kommt und äh, ist aber nicht höher.
3: <lacht> ja, ist schon witzig. Dens Rüsch von der Firma Faun führt auf der Messe eine Müllabfuhr vor, deren Brennstoffzelle nicht nur den Elektromotor mit Strom versorgt, sondern auch die hydraulische Müllpresse.
7: Das sind jetzt so die, die üblichen Geräusche. Ne? Genau, also das... das diese Geräusche machen die normalen Fahrzeuge auch. Bloß äh, da kommt eben der laute Diesel dazu. Ne? Meistens haben die dann eben Sechszylinder-Dieselmotoren drin.
3: Müllabfuhren, Lastwagen, Baumaschinen. Dieselfahrzeuge sind noch immer die großen Krachmacher in den Städten. Auf der LKW-Messe in Hannover, wo es vor schweren Nutzfahrzeugen wimmelt, ist es dagegen auffällig leise. Ja,
7: also die Kunden im Allgemeinen berichten eigentlich, dass die ähm, gerade die Fahrer auch, die sind einfach abends nicht mehr so kaputt, weil die einfach diese Lärmbelästigung nicht mehr so haben. Die Mitarbeiter hinten auf den Tripprettern, die können sich während der Arbeit, während der Fahrt unterhalten. Das war vorher gar nicht denkbar. Ne?
3: Autos sind eine Last. 2020 gaben in einer Umfrage des Umweltbundesamtes 76 Prozent der Befragten an, sich von Verkehrslärm gestört oder belästigt zu fühlen. Und doch gibt es Leute, für die ist das Brummen und Rauschen fast schön. Oberursel bei Frankfurt am Main. Eine Kreuzung am Rand eines Wohngebiets. Brigitte Buchsein ist Informatikerin und beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband Ansprechpartnerin für Mobilität.
8: Und schön, man hört ein das Auto, man weiß, jetzt ist es erstmal rot. Also, man nimmt auch klar wahr, wo die Straße ist, sich in vielen Verkehr. Das, das, ähm, ja, es hilft einfach bei der Orientierung. Hört auch ein bisschen lustige Geräusche von Fahrzeugen.
3: Zwischen 0 und 30 kmh bewegt sich die Grundfrequenz eines Verbrennungsmotors je nach Gang zwischen 12 und 60 Hertz. Weitere Resonanzen, die sogenannten Motorordnungen, reichen bis 480 Hertz. Ein Tonumfang von 5 Oktaven, der von der Hörschwelle unterhalb der meisten Musikinstrumente bis in die Mitte einer Klaviertastatur reicht. Noch höhere Frequenzen entstehen im Getriebe. Blinde, wie Brigitte Buchsein, orientieren sich vor allem an den Klangfarben ihrer Umgebung.
8: Der Stock ist ja da, dass man Dinge um sich herum wahrnimmt. Und es gibt sogar Wege, wo man solche Dinge bewusst sucht. Weil, was weiß ich, an der Stelle, an der, in der Nähe der Haltestelle ein Metalltor sein könnte, und man das bewusst wahrnehmen möchte. Also manchmal löst man solche Dinge sogar bewusst aus. Also, jetzt hier ist es praktisch ja irgendein Verkehr, den ich nur laufen lassen will. Wenn ich aber zum Beispiel an einer Haltestelle stehe, dann ist es für mich auch zu wissen, ist das jetzt ein Auto, das vorbeifährt oder ein Bus? Also, das wäre auch wichtig zu wissen, sowas zu hören, also den Unterschied zwischen möglichen Verkehrsmitteln. Weil ein Bus möchte ich ja vielleicht sogar nehmen und muss besonders aufmerksam sein, um zu hören, äh, will ich in den einsteigen oder nicht.
3: Geht es nach Herstellern und der Politik, sollen leise Elektroautos eine zentrale Rolle in der Verkehrswende bekommen. Damit Brigitte Buch sein, die auch hören kann, schreibt die EU seit 2021 ein sogenanntes Acoustic Vehicle Alerting System vor, kurz ABAs. Das muss mindestens zwei Frequenzen beinhalten, eine zwischen 160 und 1600 Hertz und eine weitere, die bis 5000 Hertz reichen kann. Außerdem muss mindestens eine Frequenz proportional zur Geschwindigkeit ansteigen. Das klingt wie ein Glissando, ein Gleiten von Ton zu Ton um fast eine kleine Terz. Für ein gutes Abas-Geräusch braucht es aber mehr als das, denn das soll gut zu erkennen sein, aber nicht nerven. Keine leichte Aufgabe, weiß die Soundpionierin Danielle Wen.
9: Eine Sinuswelle reicht nicht. Es braucht mehr Informationen,
6: Obertöne. Und wenn es hoch und runter geht,
9: muss der Charakter gleich bleiben. Das Spektrum der Klangfarben hat viele
6: Facetten, von weich und statisch bis vibrierend und
3: rhythmisch. Danielle Wen ist Gitarristin und Sounddesignerin bei der Agentur Made Music und als Transfrau eine große Ausnahme in ihrer Branche. Sie sitzt in ihrem Tonstudio in New York vor einem Großmembranmikrofon und erzählt von ihrer Arbeit für den japanischen Autobauer Nissan. If you take a triangle wave, let's say,
9: and you add a little bit of white noise to it, and you blend it with another, maybe like a woodwind sample. Der Grund, dass du eine Sample benutzt hast, ist, dass du einen besseren Loop, einen mehr stabilen Pitch bekommen kannst.
6: Du fängst zum Beispiel mit einer Dreieckschwingung an und tust ein bisschen weißes Rauschen dazu. Und dann mischst du vorsichtig ein Sample rein, zum Beispiel von einem Holzblasinstrument. Damit kann man es leichter lupen.
9: Du blendst die beiden zusammen und dann beginnt du mit den Peaks der
6: und dann spielst du mit dem Equalizer rum, bis bestimmte Obertöne zum Vorschein kommen. Quarten oder Quinten oder andere Harmonien spielst du also nicht auf dem Synthesizer, sondern du arbeitest sie aus dem Klang
9: heraus.
3: Je einfacher die Verhältnisse unter den Frequenzen sind, desto harmonischer der Klang. 1 zu 2, 2 zu 3, 3 zu 4. Wird es komplexer, zum Beispiel 8 zu 15, entsteht eine Reibung zwischen den Tönen, die scharf bis vibrierend klingen kann. Das macht einen Ava-Sound zwar auffälliger, aber auch unangenehmer. Besser sind hohe Frequenzanteile, über 1000 oder 3000 Hertz, damit setzt er sich besser gegen das tiefe Hintergrundgeräusch ab. 2016 bis 2017 hat Daniel Wen den Avas-Sound für den Nissan Leaf komponiert. Eine Abkürzung für Leading Environmentally Friendly Affordable Family Car, ein sportlich geschnittener Kompaktwagen. Bis 2020 war der Nissan Leaf das meistverkaufte E-Auto, dann überholte ihn der Tesla Model 3. Das Avas von Nissan war zwar nicht das erste der Welt, aber eines der ersten mit einer eigenen Kampagne. Der Kanto-Sound soll nicht nur warnen, sondern singen. An ein Lied darf es aber nicht erinnern, das würde übers Ziel
9: hinausschießen. Der Klang war
6: eher neutral, also aus der Obertonreihe eher offene Klinge, wie Quarten, Quinten, Sekunden, Nonen und so weiter. Ein Dur- oder Moll-Akkord, der sich hoch und runter bewegt, wäre zu emotional in die eine oder andere Richtung.
3: Der Kanto-Sound besteht aus einem kurzen Sample in einem unendlichen Loop, der mit steigender Geschwindigkeit immer schneller wird. Wie bei einem Plattenspieler, der sich schneller dreht, steigt dabei die Tonhöhe an. Der Leaf soll für Fortschritt, Sparsamkeit und Familientauglichkeit stehen. Deshalb sollte auch der sphärische Klang des Kanto bewusst mit maskulinen Verbrennerklischees brechen, erklärt Daniel Wen.
9: Wir
6: merken bei diesen großen Marken immer wieder, dass sie sich sehr bewusst sind wirklich alle ansprechen zu müssen und deshalb vermeiden sie eher ihre Produkte an Gender-Stereotypen auszurichten. Trotzdem sind diese branchen sehr männlich dominiert im Großen und ganzen
9: more mehr than
3: Ein großer Raum mit grauen Schaumstoffkeilen an Wänden und Decke. Institut für Kraftfahrzeuge IKA an der RWTH Aachen. In der Mitte ein futuristischer Sportwagen mit Flügeltüren, Glaskuppel und Joysticks statt einem Lenkrad. Der Speedy steht still und ist doch gut zu hören.
7: Genau, also vielleicht erstmal zum Fahrzeug. Das ist unser Forschungsfahrzeug Speedy, quasi unser Technologieträger. Der ist komplett hier entstanden am IKA und wir haben vor dem Hinterrad, haben wir auf jeder Seite einen Lautsprecher. Das ist ein Tiefmitteltöner und dann haben wir vorne in der Stoßstange noch einen Hochtöner verbaut. Das ist alles verdeckt, das können wir jetzt leider nicht sehen. Es hat wesentlich mehr Leistung als das, was man brauchen würde, um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Allerdings wollten wir hier auch insbesondere mal die emotionale
3: Seite des Sounddesigns beleuchten. Thomas Böttcher leitet den Forschungsbereich Fahrdynamik und Akustik am IKA. Mit einem Tablet spielt er auf der Sound-App, die im geparkten Speedy verbaut ist, und erklärt dabei die Kommunikation zwischen Fahrpedal und Lautsprechern. Der Speedy liefert Echtzeitdaten wie Geschwindigkeit, Drehzahl und Pedalstellung an eine Synthesizer-Software, die sie mit Samples, Sounds und Audioeffekten verknüpft. Also ich kann gerne jetzt mal kurz mit meinem virtuellen Pedal hier Gas geben.
7: Genau, der hört sich jetzt so an, ja, aber wenn ich jetzt hier ein paar Regler verschiebe, ich zum Beispiel das hier mal leiser mache... Also es lassen sich hier beliebige Kombinationen einstellen, letzten Endes zwischen den verschiedenen Sound Samples, die hier enthalten sind, dann lassen sich hier noch die Frequenzverschiebungen von der Gesetzgebung her zueinander verschieben. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal einen Channel hier rauspicke, vielleicht mal nur diesen sechsten hier. Wenn ich dann den Pitchfaktor hier erhöhe, dann sollte man hören, dass sich hier... Dann geht es eben deutlich höher. den Faktor verringere, dann wird deutlich tiefer
3: wieder zurückgepitcht. Mit dem Forschungsfahrzeug Speedy können Studierende unter anderem die Prinzipien des AWAS-Designs kennenlernen und dessen Wirkung auf Fahrerinnen und Fahrer erproben. Ein wichtiger Lehrinhalt, denn ohne Motorgeräusche unterschätzen viele die enorme Kraft und Beschleunigung der Elektroautos.
7: Ja, also man hat viele Optionen. Man sieht schon, dass allein schon mit diesen sieben Sounds sich sehr viele Kombinationen realisieren lassen. Aber außerdem haben wir tatsächlich noch weitere Sounds. Wir haben zum Beispiel welche, die sich an Verbrennungsmotoren anlehnen. Wir haben hier den klassischen V8, der vielen gefällt. Ja, also das hört sich dann tatsächlich an wie bei einem, wie bei einem Verbrennungsfahrzeug. Das ist tatsächlich, wenn man Vorführungen macht, auch immer der Modus, in dem äh, den meisten Probanden ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert wird, wenn sie im Fahrzeug sitzen oder das Fahrzeug beobachten.
3: Mobilität ist eine Tabula rasa. Klang, Technik und Optik können völlig auseinanderklaffen, auch innerhalb der gesetzlichen Mindestanforderungen. Hauptsache, die Bedürfnisse der Zielgruppe werden erreicht.
1: Und darum geht es eigentlich immer Markenpersönlichkeiten, Markenprofile in Akustik, in Musik, in Sound, in Stimme so zu übersetzen, dass die emotionale Wirkung die ich erreichen möchte als Marke, auch erreicht wird. Denn am Ende geht es natürlich gerade bei Marken sehr viel um Emotionen. Denn so funktioniert das
3: menschliche Gehirn. Rick Scheuss leitet die Sonic Branding Agentur Tro. Er entwickelt Klangwelten für Marken und deren Produkte. Unter anderem für den chinesischen Autobauer mit dem deutschen Namen Weltmeister.
1: Der USP ist bei Weltmeister gewesen. Wir sind die ersten Electronic SUVs mit einer hohen Reichweite. Und wenn ich einen SUV fahre, dann erwarte ich vielleicht eben nicht den Klang eines Twingos, sondern schon einen Klang, der etwas kerniger äh, wirkt. Und das haben wir hier sozusagen innerhalb dieser Regularien versucht, auch mit diesem Sound, über die Frequenzen, die ja da auch gegeneinander spielen. Also die etwas tiefere Frequenz und dann die Accelerating-Frequenz, die drüber liegt und ein bisschen höher geht, so diese Balance ein bisschen zu finden.
3: Tro verwendet eine künstliche Intelligenz, die Klänge und Musik emotional analysiert, um die Zielgruppe treffsicher anzusprechen.
10: Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wenn man es jetzt mal ins visuelle trägt. Nach der Analysephase wird uns nicht exakt vom Algorithmus gegeben, was wir zu malen haben, aber wir wissen, wenn wir die 20 Farben nutzen, alles, was wir dann malen, wird einer gewissen emotionalen Kommunikation einfach immer on brand sein.
3: Für Weltmeister mussten sie sich an die Hörgewohnheiten des ostasiatischen Marktes anpassen, erklärt der Sounddesigner und Musikproduzent Alexis Papadimitriou.
10: Jeder, der sich auch so ein bisschen mit C-Pop, K-Pop, J-Pop, also diesen asiatischen Musikgenres, die inzwischen im Westen immer mehr Anklang finden, auseinandersetzt. Der wird merken, dass das nicht ganz so nuancig ist wie im Westen und dass da zum Beispiel eine, eine Hartfeld-Ballade mit riesigen Streichern und riesiger Hook und sehr dramatischer Stimme eben dieses Drama gar nicht so empfunden wird wie bei uns, dass das vielleicht ein bisschen drüber ist oder vielleicht ein bisschen kitschig oder sowas. Also das spielt da auch alles rein in dieses Design.
3: Längst sind Avas und künstlicher Motorsound zu Markenzeichen mit eigenen Alleinstellungsmerkmalen geworden. Große Hersteller haben eigene Abteilungen für Sounddesign. Manche arbeiten mit Klangsynthesizern und Echtzeitdaten. Für größere Authentizität arbeitet Porsche zum Beispiel mit Soundsamples aus dem eigenen Elektromotor. Andere nehmen die skulpturalen Formen des Autos und übersetzen sie in Klang, wie der Komponist und Klangkünstler Renzo Vitale, der für die Elektroautos von BMW die sogenannten Iconic Sounds komponiert hat, ein Set von Motorsounds für den Innenraum, die sich auf Knopfdruck wechseln lassen.
11: Dann plötzlich etwas auftaucht und ähm, das ist nämlich der neue BMW Brand Sound und das ist der gleiche Sound, was man auch im Außenwelt äh, hören wird. Und das ist ein Sound, der äh, zusammen mit einem Zimmer komponiert wurde. Dieser Sound auch ist etwas edel, sehr... Er ist voll mit, mit Licht. Der ixm
3: 60 richtig. ist ein kantiges SUV mit Scheinwerferschlitzen.
11: Wenn man zum Beispiel aber noch mehr Richtung Emotionalisierung gehen möchte und, und das Gefühl haben, das Auto ist noch sportlicher unterwegs, dann man kann man gerne der Sportmodus aussuchen.
3: Die Trapezformen der Felgen sind dem Sound nicht wirklich anzuhören. Aber Renzo Vitale geht es auch nicht um Klangmalerei, sondern um einen künstlerischen Pioniergeist.
11: Das ist eigentlich Ästhetik, weil wenn ich denke an Janis Xenakis, also Xenakis war einer der wichtigsten Komponisten, Architekt, Ingenieur, was es jeweils gab.
3: Mit dem Architekten Le Corbusier entwarf Xenakis den Philips-Pavillon auf der Weltausstellung 1958 in Brüssel. Für die Form des Dachs verwendeten sie mathematisch berechnete Flächen aus parabelartigen Kurven, die wie ein musikalisches Glissando immer steiler werden.
11: Diese mathematische Funktion 1 zu 1 hat er verwendet, um ein Orchesterstück äh, zu beeinflussen. Der äh, heißt Metastase. Und Metastase, das eröffnet sich mit einem Glissando von, äh, von Sally. Und die Art und Weise, wie, oder die Beschleunigung von dieses Glissando von Sally, von Streicher, von Bratsch und so weiter, es ist alles von diesen Kurven kontrolliert. Und nur dadurch konnte er Sachen erzeugen, die man sonst in keiner andere Art und Weise erzeugen hätten könnten. Und deswegen ist für mich, oder auch deswegen, finde ich, sehr inspirierend und bereichernd, wenn man Elemente von andere Domäne in Sound übersetzt. Weil plötzlich ist man mit Sound konfrontiert, die man vielleicht nicht kannte, und das klingt zwar nicht immer gut, aber es gibt Kombinationen, wo das dann plötzlich eine neue Welt sich ergibt. Und das ist wunderbar. Voll Beschleunigung.
3: Der Kopf prallt gegen die Kopfstütze, das Blut wird aus den Beinen in den Oberkörper gepresst. Der BMW iX M60 beschleunigt von 0 auf 100 in 3,8 Sekunden. Nur eine Sekunde langsamer als ein Formel-1-Auto.
11: Also... Das war fast ein Vollbeschleunigung. Alles gut? <lacht> äh, ja, sorry, ich, ich, das ist für mich ist ganz, ganz normal, aber äh, ich muss auch mich erinnern, daneben sitzt jemand. Ähm, äh, genau, aber du, du fühlst das. Es ist, ist schon super intensiv und ähm, man muss nicht das auch mit Sound nochmal extremisieren. Also es ist ein ganz Körpergefühl und Sound muss mitmachen, aber nicht viel mehr als notwendig.
8: Also was wichtig ist, auch zu erwähnen, dass es bei E-Mobilität darauf ankommt, dass die Autos ein Geräusch machen, dass man sie aber auch als Fahrzeug erkennen kann. Also zum Beispiel VW und BMW und sie so, machen alles unterschiedliche Geräusche. Und das finde ich auch schwierig, wenn man eigentlich irgendwann, ja, erkennt man irgendwann ein Auto wirklich als Auto noch, ja. Das finde ich zum Beispiel auch ein Riesenproblem, ja.
3: Auch wenn Firmen wie Mercedes oder BMW es bei Elektroautos noch nicht nutzen, Wechselbare Avas-Außengeräusche sind gesetzlich ausdrücklich erlaubt. Aber je mehr die Marken mit ihren Produkten um die Ohren der Kundinnen und Kunden kämpfen, desto vielfältiger und bunter werden die Städte in Zukunft klingen. Blindenpersonen wie Brigitte Buchsein vom DBSV macht das Sorgen.
8: Also, ich habe den Weg, den ich gehen muss, sehr genau im Kopf. Überlege, ja, wie lange geradeaus, was kommt auf dem Weg, was nehme ich dort eben wahr. Durch eben die verschiedenen Sinneseindrücke. Und ja, man muss schon sehr konzentriert auch auf seinem Weg sein.
3: An Kreuzungen und viel befahrenen Straßen erwarten auch Forschende neue ästhetische Herausforderungen. Mit dem ständigen Auf und Ab verschiedenster Abastöne könnten die bald an avantgardistische Klangkunst erinnern. E-Scooter, Auto, Akkuschrauber, Klingelton, Raumschiff. Verwischen die Geräuschkategorien, kann der akustische Stadtplan von Blinden wie Brigitte Buchsein durcheinander geraten. Rätselhaftes und Unerwartetes lenkt ab. Ein Anruf kann genügen und Wahrnehmung und Wissen müssen sich neu sortieren.
8: Weil man dann wirklich manchmal raus ist und denkt, Mist, waren es jetzt schon zwei. Wege, die ich gequert habe, zwei Straßen oder war es erst die erste Straße und dann muss man versuchen, irgendwas zu finden, woran man dann sicher sein kann. Manchmal kann es dann aber auch passieren, dass man dann die falsche Straße einbiegt und dann irgendwie vielleicht mal einen Passanten fragt, hey, können Sie mir kurz sagen, wo ich bin?
3: Werden den Herstellern nicht engere Grenzen gesetzt, wird die künstlerische Autonomie dazu führen, dass sich Grenzen weiter verschieben. Die Straße als größte Klanginstallation der Welt? Noch oszillieren die meisten Arbeitsgeräusche zwischen Fantasie und Erinnerung, erklärt Alexis Papadimitriou von Tro.
10: If you boil it down, quasi ist es eine Rotor, also ist eine Rotorschwingung, die da simuliert wird. Und auch da derivierend aus einem, Verbre also aus einem Motor, der ja rotiert quasi. Und das ist, by the way, auch in unserer Recherche rausgekommen, dass halt vieles, was an Bewegungen vertont wird, auch in Science-Fiction-Filmen, halt trotzdem Rotor-Sound in irgendeiner Form wiedergibt.
3: Das vibrierende Tremolo der Gasexplosionen, das Glissando der Drehzahlen. Leitmotive einer Musikgeschichte, die mit Nikolaus August Otto begann, Erfinder des sogenannten Otto-Motors.
0: Die vier Takte sind ja an sich weltberühmt. Ansaugen, verdichten, zünden, arbeiten und ausstoßen. Und 1876 ist es ihm also gelungen, das Viertaktverfahren praktisch in einem Versuchsmotor darzustellen. Dieser Motor hatte 3 PS bei 180 Umdrehungen.
3: Motorenmuseum der Deutz AG Köln. Helmut Müller leitet die Abteilung Unternehmensgeschichte und kennt sich aus mit dem Monument der Massenmotorisierung.
0: Ja, Sie haben, ein, Sie haben einen Zylinder. Innerhalb des Zylinders läuft ein Kolben. Der Kolben hat ein Pleuel, dieses Pleuel wirkt auf die Kurbelwelle und setzt die hin- und hergehende Bewegung in eine Drehbewegung um. Und sie haben ein Schwungrad zur Kraftradmahn. Also das heißt, immer die Verbindung von der Kraftmaschine zur Arbeitsmaschine äh, findet über das Schwungrad statt. Das ist heute bei allen äh, Viertaktmotoren der Fall. Das hat sich nicht geändert.
3: Die Geschichte des Sounddesigns beim Auto fängt in den 1920er Jahren unscheinbar an mit geschlossenen Fahrerkabinen, die anfangs noch klapperten und rasselten, und dem Autoradio. Die Historikerin Karin Beisterfeld von der Universität Maastricht nennt das Acoustic Cocooning, das Auto als fahrende Hörkabine, die mehr und mehr abgeschirmt wird von Maschinenlärm und Fahrtwind.
5: Du you musst know,
2: Zuerst musste man diese Hülle schaffen und eine Leinwand der Stille konstruieren, bevor das Autoradio Sinn ergab. Bei der Privatsphäre im Auto geht es also nicht um Stille, sondern um die Kontrolle über Geräusche und Musik.
3: Das Patent für das erste Verbrennerauto von Karl Benz von 1886 gehört heute zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Der Name Andreas Flocken ist hingegen bis heute kaum jemandem ein Begriff. Dabei entwickelte der nur zwei Jahre später, 1888, in Coburg das erste Auto mit Elektroantrieb. Aber gegen die laute Konkurrenz konnte es sich lange Zeit nur in Mobilitätsnischen behaupten.
5: Dass die
2: frühen E-Autos so leise waren, war am Anfang nicht wirklich von Vorteil. Dadurch wirkten sie schwächer.
5: Auch heute ist Lautstärke noch für viele Leute ein Zeichen von Kraft.
2: Anfangs schien das logisch, aber genau das änderte sich in den 1920er Jahren. Leisere Motoren, galten nach und nach als die effizienteren.
3: Die gezähmte Maschine brachte eine gemäßigtere Klangkultur ins Auto und schaffte Platz für einen neuen
5: Begleiter. Die ersten
2: Autoradios sollten aus dem geparkten Auto eine Attraktion machen. Später in den 60ern, als der Verkehr dichter und dichter wurde, wurde es beworben, um beim Fahren in einer guten Stimmung zu bleiben.
3: Motorgeräusche und Lieblingsmusik wurden zum Soundtrack eines neuen Naturerlebnisses auf neuen Straßen und Autobahnen in idyllischen Landschaften.
5: in
2: United die ersten Landstraßen in den USA wurden zum Beispiel so angelegt, dass man wie durch einen Film fuhr. Das Auto versprach eine neue pastorale Erfahrung und vielleicht auch eine neue Form des Erhabenen. Man konnte die Landschaft bestaunen und war gleichzeitig sicher und geschützt. Zumindest war es das, was die Werbung suggerierte, denn die Geschichte der Mobilität ist natürlich auch die Geschichte der Unfälle.
5: I mean, the history of mobility is also a history of accidents.
3: Sicher, zuverlässig und elegant. Deutsche Autobauer sind stolz auf ihre Ingenieursleistung. Aber der späte Einstieg in die Elektromobilität rächt sich. Auf dem wichtigen Absatzmarkt für Elektroautos in China liegt der heimische Hersteller BYD weit vorne. Alle deutschen Hersteller zusammengenommen kommen dort gerade mal auf 5% Marktanteil. Der Grund? Deutsche Autos sind teuer und sie bieten bei der Unterhaltungselektronik längst nicht so viel wie die Konkurrenz. Für deutsche Autobauer ist die Soundinszenierung deshalb mehr als Spielerei. Es geht um Produkte für neue Kundenbedürfnisse.
12: Wenn der Kunde dann jetzt in den Innenraum einsteigt, ist eigentlich das Erste, was er von der Sound Experience erlebt, der sogenannte Welcome-Moment. Das heißt, wenn ich jetzt die Tür zumache, nachdem ich eingestiegen bin, wird hier entsprechend die Animation auf den Displays abgespielt und ich kriege ähm, einen Begrüßungssound, der auch schon eben in der Klangwelt an sich ähm, gestaltet wurde.
3: Thomas Küppers, leitender Ingenieur für die Sound Experience bei Mercedes. Für den interaktiven Fahrsound bei Oberklassefahrzeugen wie dem EQS betreibt Küppers maximalen Gestaltungsaufwand. Dreidimensionale Soundeffekte reagieren auf das Gaspedal, abgestimmte Beleuchtung und Bildanimationen machen aus dem Auto ein immersives Gesamtkunstwerk. Wie in einem Videospiel lassen sich die Soundmodi wechseln. Ein Auto, mehrere Zielgruppen. Genau. Dann
12: wechsle ich mal die Klangwelt zum Thema futuristisches Raumschiff. Vivid Flux ist eben die Klangwelt, die sich dann eben eher an so die Generation wendet, die mit elektronischer Musik groß geworden ist. Und wie gesagt, Star Trek, Star Wars. Ich habe entsprechend auch sehr verspielte Effekte. Wenn ich jetzt in den Kickdown trete, bekomme ich in diesen Pulsationsmodus rein. Es passt jetzt sehr schön auch zu unserer Ambientenbeleuchtung, die halt auch wirklich diesen, diesen dynamischen Modus dann unterstützt und wenn ich halt booste, in diesen roten Farbumschlag dann generiert. Und genau dieses Verspielte, das wollen wir eben auch aufgreifen. Also das ist das Thema Beyond Motorsound. Ein Verbrennungsmotor kann das nicht. Ich kann auf jede beliebige Größe vom Fahrzeug im Grunde reagieren und es irgendwie spielerisch vertonen oder mit in den Sound mit einbeziehen. Und kann den Motor auch nicht nur dann unterschiedlich klingen lassen, wenn ich jetzt hier 20, 30 oder 40 Prozent abrufe. Ich kann sogar ähm, im Grunde danach steuern, ob der Kunde jetzt, wie gesagt, sehr dynamisch fährt und äh, aggressiv fährt oder ob ich jetzt sanft fahre und das Auto nur vorsichtig beschleunigen lasse.
3: Es ist eine neue Epoche in der Kulturgeschichte des Autos. Ein Neuanfang nach der Klimakatastrophe? Oder eine Mobilitätswende in Zeitlupe. So, wir fahren jetzt einfach mal los. Jetzt haben wir noch das Blubbern.
4: So jetzt kommt ein Punkt. Jetzt kommt das Segen hinzu. Das ist nicht einfach nur nicht einfach nur so tieffrequenz, sondern dann kommt auch noch so ein Hochfrequenz, so ein Segen so 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 hinzu. Und das ist Bar. Das ist pure Motoremotionalität.
3: Spritztour in einem Ford Mustang mit V8-Motor. Am Steuer Alexander Bloch, Autojournalist und Techniknerd.
4: Das Lustige ist, dass die Beschleunigung ähm, stärker wirkt, als sie eigentlich ist. Also sie beschleunigt gut, das ist nicht schlecht. Aber sie wirkt durch die Unterstützung des Sounds noch mal eindrucksvoller. Wenn du den Sound wegnehmen würdest, würde die Beschleunigung gar nicht mehr so eindrucksvoll. Das ist, das ist ganz interessant, dass ähm, der, der Sound noch mal dafür sorgt, dass die Beschleunigung einfach noch mal imposanter wirkt.
3: Für Automotor und Sport testet Alexander Bloch regelmäßig neue Autos auf Herz und Nieren. Im Alltag fährt er selbst ein Elektroauto und ist begeistert von den technischen Fortschritten. Aber beim Klang wird er ein wenig wehmütig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in 20
4: Jahren mich freuen werde, wenn dann doch mal am Straßenrand ein schöner Reihensechszylinder sechszylinder oder ein V8-Motor vorbeifährt. Weil man es eben so selten dann hört. Und dann werde ich das bejubeln, wenn sagen sage, guck mal, wie geil das klingt. Und dann werde ich mich aber auch wieder darüber freuen, dass es vielleicht insgesamt dann leiser ist. Ist so ein bisschen das Schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Schwer zu sagen.
3: Dann wird es sehen. Ja. In Europa lassen die meisten Hersteller ihre Benzin- und Dieselmodelle in den nächsten Jahren auslaufen. Und doch. Mit E-Fuels und Oldtimer-Bestand wird der analoge Viertaktmotor sich wohl eigene akustische Nischen erobern. So wie auch das Sinfonieorchester, die E-Gitarre und den Synthesizer überlebt hat. Die ästhetischen Argumente liegen für Alexander Bloch auf der Hand. Wieso klingt denn zum Beispiel eine Stradivari so besonders? Natürlich kann ich heutzutage
4: digital den Sound einer Stradivari nachahmen. Ist das so genial wie eine Original-Stradivari zu hören? Nein. Weil das eine ist ein Mysterium, das eine ist was besonders Handwerkskunst. Er hat es geschafft, dieses Instrument durch Verklebung, durch besonderes Holz, was auch immer, zu einem Wahnsinnsklang zu kriegen. Das ist aber nichts Besonderes, wenn ähm, der Sound analysiert wird, digitalisiert wird und dann später beim Lautsprecher rüberkommt und genauso klingt, aber halt künstlich ist und nicht echt und
3: natürlich. Die Schönheit von physischen Geräuschen. Sie lässt sich wissenschaftlich beschreiben und technisch beeinflussen. Elektrische Sounds dagegen folgen anderen Regeln. Wenn Thomas Küppers auf der Teststrecke in Sindelfingen aufs Pedal tritt, dann erklingen im Auto keine Naturgesetze, sondern menschliche Ideen.
12: Auch die Rekuperation, die dann entsprechend anders klingt. Genau. Dann würde ich ins dritte Klangset mal wechseln, Rolling Pulse. Das ist wie gesagt nochmal ein Ticken expressiver. Man merkt, wenn ich jetzt hier so ein bisschen Gas gebe, es, es grummelt einen an. Es ist so eine Mischung zwischen, ähm, zwischen Katzenschnurren oder eher dem, dem großen Tiger, der, der ein bisschen brüllt und faucht, und dem V8-Geboller, was man vielleicht von einem AMG-Fahrzeug kennt. Klingt so ein bisschen roher, ein bisschen gewalttätiger. Wie gesagt, für jeden seinen Geschmack, das ist der Plan und auch hier wieder entsprechend verspielt, wenn ich also Kickdown mache. Fahrdynamisch, fahre fahre ich sehr stark, Gas geben, bremsen, habe ich entsprechend viel Sound. Wenn ich ruhig fahre, habe ich auch nicht sonderlich viel Belästigung. Das ist unser Plan dahinter.
3: Fauchende Schallwellen massieren die Synapsen, bis die Zehen am Bleifuß jucken. Motorleistung, Geschwindigkeit und Nervenkitzel sind ein aufregender Dreiklang für Autofans. Aber da schwingt noch etwas mit. Eine latente Gefahr. In Unfallstatistiken werden Elektroautos noch nicht gesondert erfasst. Laut einer Studie der AXA-Versicherung verursachen sie allerdings bis zu 50 Prozent häufiger Unfälle, wobei größere Schäden entstehen, weil sie deutlich schwerer sind. Grund ist der sogenannte Overtapping-Effekt, bei dem die starke Beschleunigung des E-Motors unterschätzt wird. Rund 2,4 Millionen Verkehrsunfälle gab es 2022 in Deutschland, eine Zahl, die sich seit Jahrzehnten nach oben schaukelt. Um rechtzeitig ausweichen zu können, ist es wichtig, Fahrzeuge weit genug zu hören.
8: solch ein Geräusch. Das löst bei mir schon Respekt aus, weil ich in der Zeit nicht gut hören kann, was Lons um mich herum los ist. Und weil ich natürlich auch immer emotional damit verbunden bin, ist es gerade irgendein Notfall. Also es ist ein Geräusch, was wirklich doppelt negativ bei mir etwas auslöst. Es überdeckt die anderen Geräusche und es überdeckt die anderen Gefühle. <lacht>
3: Laut dem letzten Verkehrs-Klima-Index sind Aggressionen im Straßenverkehr ein wachsendes Problem. Fast die Hälfte der deutschen Autofahrerinnen und Autofahrer gab inzwischen an, bei Wut viel schneller zu fahren und Drängler auszubremsen. Ebenfalls rund die Hälfte der Befragten muss sich sofort abreagieren, wenn sie sich ärgert. Aufheulende Motoren, Rasende Autos und quietschende Reifen sind für Brigitte Buchsein Alarmsignale, die vor solchen Gefahren warnen.
8: Also in der Situation würde ich zum Beispiel nicht gern über eine Ampel gehen, auch wenn der Grünton zu hören würde, wäre, weil ich denken würde, ob die das respektiert. Das fände ich schon unheimlich. Da, da hätte ich das Gefühl, ich glaube, ich würde sehr nah an die Hauswand rangehen. Weil ich irgendwie den Respekt hätte, ob der oder die, aber meistens sind es, glaube ich, der, ob der auch alle Regeln beachtet, würde ich nicht so unbedingt davon ausgehen.
3: Ein Effekt, der bei Elektroautos fehlt, denn das AWAS-Geräusch verstummt über 30 km/h. Dafür könnten Elektroautos in Zukunft dabei helfen, Aggressionen abzubauen. Mit psychoakustischen Mitteln.
11: Wir gehen jetzt auf äh, Relax.
3: Das ist auch Sounddesignern wie Renzo Vitale von BMW bewusst.
11: Genau, Sonnenblenden sind, sind aktiviert worden. Also alles ist, ist dunkler. Wie du merkst, es gibt diese sehr subtile Klangtextur. die auch auf meine Beschleunigung einfach reagiert, aber in einer andere Art und Weise. Also es sind harmonische Töne. Die Art und Weise, wie das Auto reagiert und sich ändert, ist sehr vorsichtig. Und dann, wenn ich mehr Gas geben will, das Auto tut so, als ob ich einfach meinen Fuß weg vom Pedal nehmen sollte. Und deswegen bin ich gar nicht motiviert, noch schneller zu fahren. Das hatte einen unglaublichen Einfluss auf meinen Zustand. Und nach wenigen Sekunden, ich merke auch in der Art, wie ich atme. Plötzlich.
3: Adrenalin oder Serotonin. Mit der Macht der Musik können Motorgeräusche den Puls steigern oder senken. Und damit das Fahrverhalten beeinflussen. Und natürlich die Kaufentscheidung, weiß der Sonic Branding Manager Rick Scheuss.
1: Und es gibt da so ein schönes Zitat von Daniel Kahnemann, der sagt, das menschliche Gehirn verhält sich zum Denken wie die Katze zum Schwimmen. Sie können es, wenn sie unbedingt müssen, aber eigentlich lassen sie es lieber. Und das Denken, die kognitive Entscheidung, ein Produkt auszuwählen, preis leistungs Funktionsweise, so da ein Deep Dive in die Kognition zu machen, ist für das menschliche Gehirn extrem anstrengend. Es verbraucht zu viele Kalorien. Und wenn eine Marke dann die Gelegenheit hat, die Emotion, die sie transportieren will, wo sie will, das sollen Menschen fühlen in Verbindung mit meinem Produkt, mit meiner Marke. Und die können das beeinflussen, werden sie alles Mögliche tun, um ähm, ja, letztendlich die Emotionen in Konsumentengehirnen zu manipulieren.
3: Keine Abgase, keine lärmenden Motoren, vieles spricht für das Elektroauto. Und doch gibt es Emissionen, die sich nie vermeiden lassen werden. Bei über 30 km h machen die Reifen den gleichen Lärm wie Verbrenner und auch die Herstellung und Entsorgung ist mit erheblichen Umweltschäden verbunden. Stattdessen sieht das Umweltbundesamt das Fahrrad, den Fußverkehr, Busse und Bahnen als Kernbausteine für die Verkehrswende. Konkurrenz belebt das Geschäft. Cargo-Bikes, Fahrradstraßen 49 Euro Ticket. Wenn es genug Alternativen gibt, wird es gute Argumente brauchen, um sich noch ins Auto zu setzen.
11: Und jetzt gehe ich auch Express. So, und dann plötzlich, <lacht> plötzlich haben wir ein Orchester im Fahrzeug. Plötzlich... Tauchen Instrumente auf, die man nie im Leben gedacht hätte, die werden uns in der Zukunft der Elektromobilität mitbegleiten.
3: Besonders stolz ist Renzo Vitale auf den Expressive Mode, der symphonische unter den BMW Iconic Sounds und der, bei dem die Handschrift von Vitales prominentem Kollegen, dem Filmkomponisten Hans Zimmer, am stärksten zu hören ist.
11: Der Sound ist polarisierend, ist präsent, aber erzählt auch eine neue Geschichte. Und in seinem Doing, der Sound äh, hat zwei sogenannte Plateaus. Im Stand haben wir gehört, das ist eine Geige, der mit seinem Bogen hin und her auf dieser einen Ton, eine A, streichelt. Und dann, wenn ich beschleunige, der Sound entfaltet sich und bei 60 km A landet so eine sehr, sehr schöne Harmonie. Das hier, das ist 60 km und das ist auch normalerweise ein Geschwindigkeitsbereich, wo in die Städte man so konstant fährt.
3: Wenn das Fahren zur Musik wird, gerät das Auto dann nicht auch zum Medium einer Botschaft? Die Botschaft jedenfalls kommt an. Der Trend zu immer größeren Autos mit stärkeren Motoren ist ungebrochen. Der Deutsche Städtetag sieht das kritisch. In einem Bündnis unter anderem mit der Agora-Verkehrswende und dem Umweltbundesamt setzt sich der Städtetag für eine Regelgeschwindigkeit von 30 km/h innerorts ein.
11: Und dann, wenn wir noch höher gehen, wir erreichen das zweite Plateau von Sound. Es ist ein zweiter Schritt, wo die Harmonie noch weiter sublimiert und erreicht den zweiten Plateau bei 120 kmh, was auch in vielen Ländern so der Höhegrenze ist. Und das heißt, der Sound informiert immer noch. Da gibt es Referenzen der Geschwindigkeitsbereich, aber das macht halt in einer Art und Weise, dass man denkt, ich bin gerade in einem Konzertsaal, ich bin nicht mehr in einem Fahrzeug. Und es sind so überraschende auch Modulationen, die man auch nicht von Sand äh, erwarten würde. Das geht von äh, die, äh, F Major und dann D Major. Also das sind äh, also F Dur und D Dur.
3: Das Tempolimit auf Autobahnen, die einfachste und doch stark umstrittene Maßnahme der Verkehrswende, könnte mit einem passenden Klang sogar Vielfahrern Spaß machen. Die musikalischen Mittel sind da. Wozu sie in Zukunft gebraucht werden, wird von den Herstellern abhängen und dem gesetzlichen Rahmen.
5: Ich meine, mean, Manche möchten vielleicht einen besonderen Klang
2: in ihrem Auto haben, einen aggressiven Sound.
5: Aber gleichzeitig möchten
2: auch sie einen ruhigen Garten.
5: Es ist wie beim
2: Rauchen. Irgendwo müssen sie anfangen. Und ich glaube, dann passen sich die Erwartungen an. Die Akzeptanz steigt und man gewöhnt sich an bestimmte Grenzwerte.
11: zu Hause. Und das ist auch so eine Metapher für die Idee, das Auto ist eine umarmende Umgebung für dich, ist ein Zuhause. Und das ist auch noch eine von diesem Element, wo du davon verkopft gesagt hast, aber das ist gar nicht verkopft, das ist wirklich eine, eine Sublimierung von das Ganze. Das kann nicht nur an einen Sound liegen, das kann nicht nur an einer Kurve liegen, das muss viel mehr als das sein. Und egal, ob der Kunde bewusst oder unbewusst das wahrnimmt, wir wollen, dass das da ist. Auf der
6: Autobahn. Auf
2: der Autobahn.
6: Motorengesang, Elektromobilität und Musik von Felix Eichert. Und tut auch gut, also ich werde das gleich auch
11: ähm, wiederholen. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir einen Boost vor uns haben. Ja, und ich glaube, ich kann auch hier nicht wirklich erholen, aber das machen wir gleich. An der Ampel von 0 bis zum unter 120, dann pass auf, diese eine Komponente, die nach unten geht.
6: Es sprachen Steven Scharf, Judith Jakob und Karen Dahmen. Technische Realisation. Rike Wiebelitz und Thomas Allen. Regie Petra Feldhoff. Redaktion Antonia Merzhäuser und Nikolaus Steiner. Dieses und viele weitere ARD-Features in der ARD-Audiothek. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch